0: नई धारा संवाद पॉडकास्ट के इस एपिसोड में आपका स्वागत है एपिसोड हमारे YouTube चैनल पर 2 अप्रैल 2023 को प्रसारित हुआ था इस एपिसोड में हमारी मुलाकात सुप्रसिद्ध लेखिका और कहानीकार उर्मिला शिरीष जी से हुई इस साक्षात्कार में उनसे बातचीत की हमारे सूत्रधार अवधेश त्रिपाठी ने आइए सुनते हैं ये खास बातचीत
1: नमस्कार नई धारा संवाद के सातवीं सीजन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मैं हूं अवधेश आज के संवाद का सूत्रधार संवाद श्रृंखला में हम हर बार किसी एक जाने माने सुपरिचित साहित्यकार से भेंट करते हैं संवाद करते हैं और आप सबके साथ जुड़ते हैं संवाद के इस सिलसिले में आज हमारे साथ जुड़ रही हैं हिंदी की मशहूर कथाकार उर्मिला शिरीष जी उर्मिला जी भोपाल की रहने वाली हैं और उनके बहुत सारे कहानी संग्रह प्रकाशित हैं पुनरागमन निर्वासन रंगमंच शहर में अकेली लड़की सहमा हुआ कल कींच मुआवजा वे कौन थे इस तरह के कुछ और नाम भी हैं जो उनके कहानी संग्रहों के हैं और हाल ही में उनका चांद गवाह नाम से एक पहला उपन्यास की प्रकाशित हुआ उर्मिला जी को अनेकों पुरस्कार और सम्मान भी प्राप्त हुए हैं जिनमें विजय वर्मा कथा सम्मान निर्मल वर्मा पुरस्कार और भगवत प्रसाद स्मृति साहित्य सम्मान वागीश्वरी सम्मान और मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी का मुक्तिबोध पुरस्कार तो आज हमारे साथ जुड़ रही हैं उर्मिला जी उर्मिला जी। आप आए, आपका बहुत-बहुत स्वागत है संवाद के इस नए एपिसोड में।
2: नमस्कार श्री। बहुत-बहुत धन्यवाद नई धारा के संवाद श्रृंखला में शामिल करने के लिए
1: तो उर्मिला जी बहुत बहुत स्वागत है हम बहुत एहतराम से बहुत सम्मान से आपसे ये बातचीत जो शुरू करना चाहते हैं तो इसकी इब्तिदा हम कर रहे हैं एक ऐसी जगह से जो दरअसल आपकी इब्तदाई जिंदगी है जो आपकी शुरुआती जिंदगी है तो हम ये जानना चाहेंगे कि वो कैसा आसपास आपके माहौल था कैसा था आपका बचपन जिसने एक कथाकार को गढ़ा एक कथाकार को रचा कहानियां तो आपने बाद में रची लेकिन पहले तो आसपास के माहौल ने आपको रचा और गढ़ा तो थोड़ा सा हम उसके बारे में जानना चाहेंगे आपके बचपन के बारे में आपके बड़े बोले के बारे में
2: जी 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 अवधेश दरअसल इंसान का व्यक्तित्व उसके बहुत कुछ बचपन में देखे गए परिवेश से बनता और गढ़ता है और मेरा बचपन गांव में बीता और जन्म भी वहीं हुआ था तो गांव का जो परिवेश था वो बहुत ही सुंदर था मैंने बचपन में हरे भरे खेत देखे पलाश के जंगल देखे और परिंदे देखे गाय भैंसों को देखा और देखा अपने घर में एक बड़ी सी लाइब्रेरी को जिसमें इतनी तरह की किताबें हुआ करती थीं कि मैं उन किताबों के पीछे बैठ जाऊँ अगर तो मैं दिखाई नहीं देती थी तो जब मेरी सारी की सारी बचपन की जो सहेलियाँ थीं जिन्हें हम सहेली तब कहते थे खेला करती थीं या बाहर जाया करती थीं तब मैं उन किताबों के बीच में पत्रिकाओं के बीच में बैठी अपनी उन पात्रों के साथ यात्रा करती थी जो उन किताबों में होते थे तो परिवेश बिल्कुल मेरे जैसे कि कहते हैं ना कि एक जो साहित्य का जो बीज पड़ा वो उस परिवेश से ही पड़ा और चूँकि मेरे परिवार में सारे लोग पढ़ने लिखने वाले थे और ऐसा माना जाता है कि हमारा परिवार में बहुत मेरे दादा परदादा दादा विद्वान हुए और लिखा करते थे उनकी बहुत सारी पोथियाँ उस पुस्तकालय में थी तो कहीं ना कहीं उस परिवेश का उस माहौल का असर मेरे दिल दिमाग पर अब चेतन में हुआ और पढ़ने का जुनून मुझे इस हद तक था कि खाते पीते उठते बैठते मुझे नहीं लगता कि उस समय की कोई भी ऐसी एक पत्रिका होगी जो मैंने ना पढ़ी हो तो ये ये एक अनुकूल सा माहौल मेरे लिए था वहाँ पर बचपन में और प्रकृति का पूरा परिवेश था और आसपास तालाब थे और उन सब के बीच में जाना घूमना खेलना एक बहुत ही आ, मैं अपने बचपन को बहुत ही खूबसूरत बचपन के रूप में याद करती हूं हमेशा और मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें हैं वो आपके व्यक्तित्व को गढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं और आपके अंदर एक सकारात्मक या नकारात्मकता का बीज भी उसी समय पड़ जाता है तो मेरे अंदर जो सा...
1: एक चीज़ मैं इसी में ये जानना चाहता था कि आपने पत्रिकाओं का जिक्र किया जी, तो वो तो कौन सी पत्रिकाएं थी जो आपके बचपन में थी आपकी लाइब्रेरी में मौजूद थी जिनसे आप
2: बिल्कुल शुरू में तो जैसे आपको भी याद होगा नंदन पराग चंपक चाचा चौधरी पंचतंत्र की कहानियां ये रेगुलर आती थी चंदा मामा वगैरह सारे के सारे ये सब हो और लाइब्रेरी में मैंने देखा कि कालीदास का पूरा साहित्य है महाभारत हैं वेद हैं ओशो की किताबें हैं मैथिली शरण की की किताबें हैं प्रसाद की किताबें हैं कामायनी हैं प्रेमचंद हैं कुछ विदेशी जो कथाकार थे उनकी हिंदी जो अनुवाद हुआ करते थे वो सारी की सारी किताबें हैं तो उस जमाने में उस उम्र में भी मैं उन सारी किताबों को देखने का और पढ़ती तो तो चूँकि बच्ची थी तो पढ़ती तो थी मैं बाल पत्रिकाएं और सारी की सारी लेकिन मुझे आज भी याद आता कि जब मैं नाइन्थ में पढ़ती थी तो बीए की किताबों से नोट्स बनाती थी तो बहुत कम उम्र में मैंने आप सोचिए कि नाइन्थ क्लास तक आते आते मैंने शेखा टॉलिस्ट प्रेमचंद शरद चंद और टैगोर वगैरह का साहित्य मतलब लगभग लगभग पूरा पढ़ लिया था मुझे इस हद तक पढ़ने का शौक़ था और रेगुलर बाद में जो पत्रिकाएं आती थी जैसे धर्म है साप्ताहिक हिंदुस्तान है सारिका है माया है और जो पाक्षिक पत्र आते थे उनमें जो साहित्यिक कॉलम आते थे वो भी मैं मतलब पढ़ा करती थी रेगुलर अच्छा
1: तो ये जो बचपन का सिलसिला शुरू हुआ जिसमें किताबें हैं जिसमें पत्रिकाएं हैं जिसमे घर में पढ़ने लिखने का माहौल है प्रकृति है और इस सब के बीच में पड़ती हुई उर्मिला जब बड़ी होती है तो जाहिर सी बात है कि उसमें फिर कॉलेज है यूनिवर्सिटी है और आ, वहां से के दरसल, आ, लोग लिखना शुरू कर देते हैं 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 और वैसे कई बार तो लोग बहुत बचपन में भी, भी कुछ कुछ लिखते ही जिये। हैं। जिये। लेकिन जिस जिसको कहते हैं। आप हैं। आप गंभीर साहित्य लिखना शुरू करते हैं वो दौर कैसा रहा कैसा गुजरा और कहाँ पर आपने पढ़ाई की अः
2: शुरू की पढ़ाई तो मेरी बिल्कुल शुरू की प्राथमिक जिसको कहते है ना वो गाँव में हुई उसके बाद एक दतिया का नाम सुना होगा मेरी स्कूल की पढ़ाई वहाँ पर हुई आ, उसके बाद हम लोग मेरे पिताजी भोपाल आ गए और भोपाल में आकर ही मेरा ग्रेजुएशन और एम पी.एच.डी. सारा सब कुछ मैंने किया आ, लेकिन लिखने की शुरुआत जब मैं आ, दतिया में थी उस समय आ, मेरे एक अध्यापक आते थे हिंदी पढ़ाने के लिए और उनकी अभिरुचि नाटकों के निर्देशन में थी एकांकी एक का निर्देशन वो किया करते थे और आ, हिंदी कैसे लिखी जाए कैसे बोली जाए कितनी खूबसूरत राइटिंग होना चाहिए आप कविताएं कैसे लिखें कहानियां कैसे लिखें कैसे सुनाएं ये सारी की सारी चीज़ें वो आ, सिखाते थे आ, बच्चों को तो अपने पढ़ाई को रोचक बनाने के लिए या बच्चों की अभिरुचि देखकर वो कोई ना कोई ऐसा विषय दे देते थे कि इस पर आपको कहानी लिखना है या कविता लिखना है या निबंध लिखना है तो मैंने शायद कहानी लिखी होगी तो उनको उन्होंने कहा कि तुम कहानी लिख सकती हो तुम्हारे अंदर कहानी लिखने की क्षमता है तो तब मैंने उस चीज़ को इसी तरह लिया कि ठीक है मैं लिखूँगी लेकिन अवधेश जी बताऊँ कि जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे टैगोर को पढ़ रही थी और भी तारों को तो मुझे काबुली वाला कहानी और हार की जीत कहानी दो कहानियों ने मुझे गहरे तक प्रभावित किया और मुझे लगता कि मानवीय संबंध है संवेदना है प्रेम है रागात्मकता है ईमानदारी है विश्वास है और कोई एक वाक्य कैसे आपके जीवन को परिवर्तित कर देता है यानी कहानी में बहुत ताकत होती है तो ये जब प्रभाव मेरे दिल दिमाग पर पड़ा तो मुझे लगा कि मुझे कहानी विधा ही अपनाना चाहिए और मैंने तब एक जो बचपन में देखी हुई पात्र थे परिस्थितियाँ और घटनाएँ थीं या जो मेरी स्मृति में चीज़ें थीं तो मैंने एक बच्ची के ऊपर एक कहानी लिखी जिसका शीर्षक था कन्या और जो समय सूर्या इंडिया में प्रकाशित हुई थी और एक और उसी के समानांतर कहानी लिखी जो एक बच्चे के ऊपर ही थी जो गांव में कहीं जा रहा है और कंकड़ पत्थर उसके पैर में लग रहे हैं और इस तरह का एक खेतों का वर्णन था और उस समय वो नव भारत के रविवार परिशिष्ट में प्रकाशित हुई थी तो इससे पहले मैं जो पेपर में आते हैं ना विषय दे देते हैं उस समय ये विषय बड़े चलते थे दहेज प्रथा की समस्या है या प्रेम विवाह है या लड़कियां प्रेम विवाह करेंगी या मतलब जो परम परम्परागत विवाह है उससे करेंगी तो इस पर मैं उनमें बहुत भाग लिया करती थी अपने विचार रखा करती थी तो इस तरह से ये लेखन की गंभीर लेखन की शुरुआत कन्या कहानी से हुई तो लगभग कौन सा साल रहा होगा जब आपने कन्या आ... कहानी लिखी कन्या कहानी मैंने 1975 के बाद लिखी और वो 1980 करीब में सूर्या इंडिया के उस अंक में छपी थी जब मैंने अभी देखी उस समय मैं उर्मिला गोस्वामी के नाम से लिखा करती थी और पहला मेरा जो कहानी संग्रह है वो उर्मिला गोस्वामी के नाम से ही आया था। जी जी।
1: तो तो जैसे कहते हैं ना कि रचना करना। तो उसमें उसका एक बड़ा जो सामाजिक पक्ष है, वो सामाजिक पक्ष के साथ साथ एक व्यक्तिगत और पारिवारिक मसला भी है और वो है कि किसी महिला का किसी लड़की का लेखन के क्षेत्र में आना तो आपके लिए एक महिला के बतौर ये यात्रा कैसी रही है वो कौन से प्रश्न थे जिनसे आपको टकराना पड़ा वे कौन से सवाल थे जिन पे कई बार ये होता है ना कि रचनाकार तो अपने जवाब फिर रचनाओं में देते हैं <laughs> तो तो वो आ, क्या था ये यात्रा एक महिला कथाकार के बतौर कैसी रही आपकी
2: अः uh... अवधेश आपको आश्चर्य होगा कि मुझे अपने लेखन में किसी भी तरह का कोई विरोध किसी तरह के आ, कहना चाहिए कि सवालों का जवाब या कोई अपनी स्थिति बताने की कभी कोई कोशिश नहीं करनी पड़ी आ, जब मैं लिखती थी तो मेरे परिवार वाले पिता या भाई मेरे लेखन पर बहुत मतलब खुश हुआ करते थे कि मैं लिख रही हूं लेकिन मेरे अंदर अपने समाज में जो कुछ भी हो रहा है और मैंने ख़ास तौर से महिलाओं के प्रति जो एक असमानता का भाव देखा था उस को लेकर और जो कन्या कहानी लिखी थी उसके साथ जिस तरह का एक शोषण होता है उसके साथ या बच्चों को मैं देखती थी या मैंने यदि बहुत ही सुंदर हरे भरे खेत देखे हैं और बहुत सुंदर जंगल देखे हैं तो प्राकृतिक आपदाओं के समय उन्हीं खेतों में जो सूखे की स्थिति होती थी और जिस तरह से अकाल जैसी स्थिति बन जाती थी वो दृश्य भी मैंने देखे हैं जब किसान अपनी फसलों को चौपट हुआ देखकर छाती पीट पीटकर रोया करते थे और अपने विनाश पर किस तरह से मैं उस दृश्य को मैंने कई कहानियों में लिखा है तो वो तमाम तरह की चीज़ें मेरी कहानियों में आ रही थी बस एक छोटी सी चीज़ मैं यहाँ ज़रूर बताना चाहती हूँ कन्या कहानी के संदर्भ में कि आ, मेरे पिता ने जब वो कहानी पढ़ी तो उनको शायद ऐसा लगा कि मुझे एक जो हमारे समाज में बहुत ही प्रतिष्ठित माना जाता है जिसको हम बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं उस वर्ग का उस जाति के एक व्यक्ति का मैंने इस तरह से चित्रण किया है जो शायद उनको ठीक नहीं लगा तो वो मुझसे थोड़े से, से नाराज़ हुए उन्होंने कहा कुछ नहीं है और लेकिन वो मुझसे थोड़े नाराज़ रहे और तीन चार दिन बाद फिर उन्होंने कहा कि ऐसी कहानी दोबारा नहीं लिखना लेकिन मैं जानती थी कि मेरे लिए उस कहानी का लिखना कितना ज़रूरी है उस उम्र की लड़कियों के साथ जो कुछ भी होता है हमारे परिवारों में समाज में और वो कितनी खामोशी के साथ उस शोषण को उस पीड़ा को सहन करती हैं तो मेरे लिए वो बहुत ज़रूरी था और बाद में बहुत सारी कहानियों में ऐसे स्त्री पात्र आए जो किसी ना किसी तरह से परंपरा के नाम पर धर्म के नाम पर या रूढ़ियों के नाम पर या किन्हीं ना किन्हीं ना कोई ना कोई ऐसा कारण था जिसके कारण उनकी ज़िंदगी एक आम सहज जिंदगी नहीं थी बल्कि कष्टों से भरी जिंदगी थी तो वो मेरे लिए तो बहुत ही कष्ट की बात होती थी कि जब मैं सामने अपने साथ पढ़ने वाली किसी लड़की को दहेज के कारण आत्महत्या करते हुए देखूं, या किसी पढ़ी लिखी महिलाओं को मैं देखूं कि उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया जा रहा है तो मुझे हमेशा ये लगता था कि हम इतनी समानता की बात करते हैं अपने यहाँ नारी पूजा की बात करते हैं हमारे सिद्धांत कुछ हैं कहते कुछ हैं करते कुछ हैं व्यवहार में कुछ और करते हैं अपेक्षाएं कुछ और करते हैं तो ये तमाम तरह के सवाल मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते थे और बहुत सारी जैसे डॉक्टर्स हैं लड़कियां या बड़ी अधिकारी हैं लेकिन उनके लिए परिवार के स्तर पर मतलब हमेशा ये अपेक्षा की जाती थी कि वो एक अधिकारी की बजाय एक घरेलू महिलाओं की तरह काम करें उस तरह उसी तरह से जीवन को जियें तो मेरे लिए तो वो बहुत ज्यादा ऐसी कठिन स्थितियां होती थी और मुझे बहुत कष्ट होता था और शुरू की बहुत सारी कहानियों में वो चीजें आई हैं मैंने उनको लिखा है क्योंकि
1: वह ये, ये जानना चाह रहा था कि मान लीजिए परिवार से विरोध नहीं हुआ उस तरह से और हाँ, परिवार में तो चीजें ठीक
0: थी हाँ
1: लेकिन आपके जो समकालीन साहित्यकार लोग हैं साहित्य की भी एक अपनी दुनिया है Mm-hmm. समकालीनों की वरिष्ठों की आ, उस दुनिया में आ, आप की स्वीकृति कैसी रही उसके क्या अनुभव रहे और खास करके जो समकालीन और जो महिला कथाकार हैं उनके साथ mm-hmm. कैसा रहा आ, मैं उस दिशा में भी थोड़ा बातचीत को ले जाना
2: चाहूंगा बिल्कुल शुरू में तो ये होता था कि आ, कहानी लिखी पत्रिका में भेज दी छप गई बस और यह पाठकों के पत्र आ गए उनके जवाब दे दिए ये रहता था और बहुत सालों तक मेरे भोपाल शहर में सोची कि कितनी गोष्ठियाँ होती थी कितने साहित्यकार आते थे लेकिन मुझे ये समझ ही नहीं थी कि मुझे भी गोष्ठियों में जाना चाहिए या संपर्क में रहना चाहिए या बातचीत करना चाहिए और बस मैं सोचती थी कि मुझे बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है आ, कहानी लिख ली भेज दी और समीक्षाएं आ गईं किताब आ गई इतना ही काफ़ी है लेकिन कुछ समय के बाद जब आ, मेरा संपर्क हुआ पत्र व्यवहार हुआ दूसरी अपने जो वरिष्ठ लेखिकाएँ थीं या समकालीन थीं और जब वो भोपाल शहर में आती थीं तब मैंने सोचा कि उनसे मिलना चाहिए और उनसे मिलना मुझे एक सपने की तरह लगता था फिर धीरे धीरे वहाँ के साहित्यकारों से मुलाकात हुई गोष्ठियों में जाना शुरू हुआ बड़े बड़े साहित्यकारों के साथ जब मेरे भी मंच पर कहानी पाठ होने लगा या मैं भी शिरकत करने लगी तो वो मेरे लिए एक बहुत ही अच्छी और सुंदर दुनिया थी और तब मैं ये नहीं समझ पाई थी कि आपको किस संगठन के साथ होना चाहिए किस संघ के साथ होना चाहिए किस विचारधारा के साथ होना चाहिए मुझे लगता था कि लेखक का काम तो केवल लिखना है और पढ़ना है अपने वरिष्ठ लोगों को पढ़ना है उनके साथ उठना बैठना चाहिए बस मैं इतना समझती थी मुझे और क्या साहित्य की राजनीति है और क्या साहित्य के पीछे कौन सी वो पॉलिटिक्स चलती है मैं बिल्कुल भी इन सारी चीज़ों से अनभिज्ञ रहती थी लेकिन उसका फायदा ये भी हुआ अवधेशी कि आ उसके बाद मेरे सभी तरह के चाहे वो जनवादी हो, चाहे प्रगतिशील हो, चाहे दूसरे उसके हों मैंने ये सब देखा ही नहीं बस मैं देखती थी कोई बड़ा कवि है कोई बड़ा साहित्यकार है कोई बड़ा कथाकार है चाहे वहाँ गोविंद मिश्र हो रमेश शाह हो चित्रा मुद्दन आती थी राजी सेठ आती थी मैत्री पुष्पा आती थी कृष्णा सोभती आती थी कितने बल्कि और भी बहुत सारे विनोद कुमार शुक्ल वगैरह ये सब आते थे अशोक वाजपेयी जी तो मैं तो बस वहाँ ये देखती थी कि ये लोग सब कवि हैं कथाकार हैं साहित्यकार हैं सब लिख रहे हैं और इनसे मिलना बातचीत करना इनके साथ मंच पर बैठना ये मेरे लिए एक बड़ी बात होती थी तो उस समय तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि कोई मेरी उपेक्षा हो रही है या कोई मुझे अनदेखा कर रहा है और मैं आ, मुझे लगता था कि नहीं साहित्य ही मेरे लिए सब कुछ है मुझे साहित्य के साथ ही खड़े होना है मुझे इन तमाम चीज़ों से कोई वो नहीं करना है आ, मेरा मकसद केवल साहित्य साहित्य और कलाएं हैं जिनके साथ मैं आज भी खड़ी हुई हूँ
1: तो ये बताएं फिर कि आपने कहा कि आप किसी संगठन से उस तरह से बिना किसी संगठन को देखे हुए आप लोगों के साथ संपर्क में रहें तो और आपने फिर कोई संगठन अपना नहीं मतलब कोई संगठन आपने ज्वाइन नहीं किया नहीं तो आ, फिर ये आ, आपने एक संस्था स्पंदन नाम से आपने स्वयं उसको मतलब तो आप उससे जुड़ी हुई है आपने बनाया हाँ। तो स्पंदन के जरिए आप वो आ, क्या करना चाह रहे थे जो कि बाकी संगठन नहीं कर रहे हैं या बाकी आ, लोग नहीं कर रहे हैं।
2: आ, एक तो, हाँ मैं एक तो ये चीज़ बताना भूल गई कि मैं सरकारी नौकरी में थी कॉलेज में सतीस साल मैंने पढ़ाया पिछले साल मैंने वी आर लिया तो दूसरा जब बहुत ज़्यादा गोष्ठियों में जाना शुरू किया अलग अलग संस्थाओं में या अलग अलग मंचों पर तब मुझे ये समझ में आया कि बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो एक दूसरे से दूरी बना के रखते हैं या एक दूसरे के मंच को साझा नहीं करते हैं वहाँ जाते नहीं हैं या उनकी विचारधारा एक दूसरे से मैच नहीं करती है तब ये चीज़ मुझे हमेशा लगती थी कि उसमें उस संगठन में भी बहुत अच्छे साहित्यकार हैं इस संगठन में भी बहुत अच्छे साहित्यकार हैं इस विचारधारा में भी बहुत बड़े बड़े साहित्यकार हैं इसमें भी बड़े कथाकार हैं फिर ऐसा क्या कारण है कि जब बात आती है एक मंच साझा करने की तो कुछ दूरियां मुझे दिखाई देती थी तब मैंने सोचा कि हम लोग एक ऐसी संस्था बनाएंगे जिस पर केवल साहित्यकार होंगे और कलाकार होंगे उसका जो वाक्य है वो भी वही है कि ललित कलाओं के लिए समर्पित स्पंदन संस्था तो जितनी भी ललित कलाएं थीं क्योंकि मेरी छोटी बहन चित्रकार है, और हम लोगों को भी दूसरी आ, कलाओं में बड़ी अभिरुचि है चाहे वो संगीत हो चाहे गायन हो चाहे वादन हो तो ओ, मुझे लगा कि स्पंदन संस्था में एक ऐसा मंच हम लोग बनाए जिसमें केवल हम साहित्यकारों को और कलाकारों को उनके Uh, साहित्य के uh, का जो उनका कद है उसके आधार पर ही हम आमंत्रित करेंगे अवधेश मुझे ये बताते हुए हमेशा बहुत खुशी होती है कि स्पंदन संस्था के मंच पर केवल और केवल साहित्यकार आए चाहे वो गोविंद मिश्र हो रमेश शाह हो या राजेश जोशी हो या दूसरे कोई दुनिया भर के मृदला गर्ग जी आए चित्रा मुद्दन जी आए uh, और भी मतलब भी बहुत लंबी सूची हो जाएगी तो हमने केवल ये देखा कि कौन कितना बड़ा कवि है कौन कितना बड़ा कथाकार है कौन कितना बड़ा कलाकार है किसके व्याख्यान या भारतीय चिंतन परंपरा में को लेकर हमने बहुत सारे व्याख्यान करवाए दूसरा नए कथाकारों की जो भी किताबें आती थी उपन्यास आते थे उन पर हम लोग चर्चा करवाते थे कहानी पाठ करवाते थे कविता पाठ करवाते थे तो हमारा मकसद केवल एकमात्र यही होता था कि जो कुछ भी लिखा जा रहा है और जो भी स्थापित लोग हैं नए लोग हैं उनके किताबों को उनकी रचनाओं को उनकी उस सर्जनात्मक प्रतिभा को उनके उस योगदान को स्पंदन संस्था के मंच पर हमें लेकर आना है और इसीलिए मैं आ, बहुत आ, कहना चाहिए क्या इस समय भाव कहूँ कि मैं बहुत आत्मविश्वास के साथ कह सकती हूँ कि आज देश भर में कोई भी साहित्यकार हो किसी भी उसका हो आ, मैं सबका बहुत सम्मान करती हूँ
0: उर्मिला जी बताती हैं कि उन्हें बचपन से ही किताबों में डूब जाना अच्छा लगता था वे कहती हैं कि उनके घर में एक लाइब्रेरी थी जिसके पीछे वो छुप जाया करती थी और घंटों किताबें पढ़ा करती थी इस बातचीत में उन्होंने अपनी लिखी कहानी राग विराग के एक अंश का पाठ भी किया आइए सुनते हैं आगे की बातचीत उर्मिला
1: जी अभी तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी एक चुने हुई कहानी से कुछ अंश हमारे दर्शकों के लिए पढ़ें ताकि वे आपके कहानी का आपके गद्य का थोड़ा आपकी जुबानी आस्वाद ले सके
2: मैं एक कोई पूरी कहानी तो पढ़ नहीं सकती हूँ है ना तो एक राग बिराग कहानी का एक छोटा सा अंश है ना शुरू का एक पैरा आपके सामने पढ़ती हूँ आ, घर में सन्नाटा पसरा है ऐसा सन्नाटा जो उनके मन से लेकर घर की दरों दीवारों तक को अपनी चुप्पी में समेटे हुए है आज सुबह ही बेटा उसका परिवार गया है साल में एक महीने के लिए आते थे वे यह एक महीना उनके जीवन में सारे उत्सवों के रंग और खुशियाँ बिखेर देता है दुनिया जहान की खुशियाँ बिखर जाती हैं हर पल खुशी की तरंगों पर नाचता मन ढेर सारी बातें भाँत भाँत के शोर संगीत डांस खाने पीने की चीज़ों का ढेर लोगों का आना जाना बेटे की सबसे मेल मुलाकात कब दिन होता था कब रात पता ही नहीं चलता था समय को इतने जल्दी बीतते उन्होंने कभी नहीं देखा था ना महसूस किया था लेकिन उसकी रवानगी के पहले का एक हफ्ता धूप चांदनी दिन रात बातों को धीमा कर देता था उन्हें लगने लगा था वे नदी की धार में धीरे धीरे बह रही हैं अलमारियों पर रखे खाली बैग उतारे जाने लगते उनकी धूल साफ की जाने लगती शॉपिंग से आए थैलों का सामान उनमें जमने लगता जैसे जैसे बैगों में सामान जमता उनका मन भारी होने लगता सांस कहीं अवरुद्ध होने लगती तो गले में कुछ फंसने लगता आंसू भीतर ही भीतर उमड़ने लगते पानी भरे मेघ आकाश में एक कार होने लगते कुछ कुछ वैसा ही वे महसूस करते आंसू निकलकर चश्मे की कमाने से रुक जाते बेटा इधर उधर आते जाते माँ की आँखों को देख लेता उसने अपनी माँ की आँखों को सबसे ज्यादा समझा और आत्मसात किया है यह क्या माँ वह उनके छोटे छोटे कंधों को थाम कर अपनी चौड़ी छाती से लगा लेता बस बेटा यूं ही वे कहकर अपने काम में लग जाती बेटा उनके ही जीवन का अंश है जो आज अपने समग्र रूप में खड़ा है उनके सपनों को साकार करता उनकी आत्मा की प्रति
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया बहुत शानदार कहानी है ये इसको मैंने पढ़ा है और इसी कहानी से थोड़ी बात करते हैं जी जी तो जैसे ये कहानी एक बेटा है जो नए दौर की जो समस्याएं हैं और नए दौर का जिस तरह का माहौल है उसमें सब अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और फिर वो जाके विदेश में अपनी आजीविका के लिए एक अलग तरह की दुनिया है नहीं, और उसके तो पीछे रह गए माता पिता और फिर उनके जीवन उनका एकांत और आप देखें तो ये बीच हिंदी साहित्य में इस थीम की ओर कई लोगों का ध्यान गया है और वो पीछे छूट गए माता पिता एक बड़ा आ, आ, मुझे काशीनाथ जी का रहन पर रघु भी इसी आ, समस्या के इर्द था तो अः ये ख्याल मतलब इस नई दुनिया की जो व्यवस्था है इसमें आप सीधे सीधे ये तो नहीं कह सकते कि इसके लिए बेटा जिम्मेदार है या बहू जिम्मेदार है या कौन जिम्मेदार है तो इसको कैसे देखती हैं इस पूरी समस्या को आप इस कहानी हाँ। के जरिए भी बात कर सकते हैं इसके बाहर भी
2: बिल्कुल दो चीजें हैं एक तो उपदेश ये है कि जैसे हम लोग भी अपना गाँव छोड़ आए हैं है ना एक चीज तो जब आ, कोई बहुत ज़्यादा कहता है ना कि बच्चों को बाहर क्यों छोड़ दिया या बाहर क्यों जाने देते हैं आजकल तो मैं उनसे हमेशा यही कहती हूँ कि हम लोग भी अपने गांव छोड़कर आए हैं और मुझे नहीं लगता कि दस परसेंट लोग भी अपने गांव लौट कर गए हों और आजकल कुछ सुनने में आया है कि लोग जाने लगे हैं तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि हम अपनी जड़ों की तरफ लौटे अपने घरों को वापस जाएं, जहां पैदा हुए थे दूसरी चीज़ जो मैंने देखी इधर कि वृद्धा आश्रम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो आश्रमों में जाने के लिए मजबूर हैं और ऐसे कई लोगों से मैं मिली मैंने उनको देखा कि उनको अकेला नहीं रख सकते हैं तो आजकल ऐसे भी हॉस्पिटल कुछ बन गए हैं जहाँ पर कुछ दिन के लिए आप पैसा जमा कर दीजिए और माता पिता को वहाँ छोड़ दीजिए जैसे बच्चे विदेशों में हैं और घर में उनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है वो चीज़ भी मैंने देखी है तीसरा हमारे जो बच्चे हैं जो युवा पीढ़ी है वो अपनी पढ़ाई के सिलसिले में विदेश जाती है उसको लगता है कि बहुत बेहतर Uh, वहाँ पर अपॉर्चुनिटी uh, उनको अपनी लाइफ की मिल जाती हैं फ्यूचर उनका अच्छा बनता है बाहर पढ़ते हैं तो बाहर का जो कल्चर होता है फिर उनको लगता है कि वहीं काम करना चाहिए नौकरी करना चाहिए ऐसे में सबसे बड़ी जो चीज़ आती है वो आती है कि उनके माता पिता जिनको छोड़कर वो गए हैं वो अपने घरों में कितने अकेले होते जा रहे हैं इस अकेलेपन की पीड़ा को इस अकेलेपन के दर्द को आ, मैंने तो कम से कम इस कहानी में और एक और खिड़की कहानी है या दूसरी और कहानियों में इसलिए भी लिखा कि मेरा जो अनुभव क्षेत्र है वो थोड़ा सा बड़ा है कॉलेज का है और आसपास का जो समाज है और मैं चूँकि बच्चे बाहर हैं तो विदेश भी जाती रहती हूँ कई देशों की यात्रा की है तो वहाँ का भी मैंने देखा है कि लगभग सब जगह एक जैसी स्थिति बनी हुई है कि हमारे जो माता पिता हैं वो इस अकेलेपन से जूझ रहे इसमें मैं कभी भी बच्चों को दोष इसलिए नहीं देती हूँ क्योंकि हम हम माता पिता ने ही उनको ये सपने दिखाए या ये मौका दिया ये ये अवसर दिया या हम अपने सपने उनमें साकार करना चाहते हैं कि वो बाहर जाएं, अच्छा काम करें अच्छी न, उनको आ, अच्छा पैसा मिले बिल्कुल मैं तो इस सच्चाई को स्वीकार करती हूँ तो अच्छा पैसा मिले उनका भविष्य बिल्कुल पुख्ता होना चाहिए तो ये ये जो चीज ए, इस पूरे दशक में आ, बहुत ज़्यादा बढ़ी है मतलब पिछले दशक में थी लेकिन अभी बहुत ज़्यादा बढ़ी अभी आप किसी से भी पूछे हर तीसरे चौथे पाँचवें परिवार का बच्चा बाहर होगा और माता पिता इतने जल्दी आ जा नहीं सकते हैं तो जो परिस्थितियाँ इन दिनों हैं और जब मैंने एक बांधो न बंधु वृद्धावस्था पर कहानी लिखी थी तब तब मैंने पढ़ा था कि दुनिया की सबसे जो बड़ी समस्या आएगी तीसरे विश्व युद्ध से भी बड़ी वो होगी वृद्धावस्था की समस्या तो जब वृद्ध हैं अकेले हैं बच्चे बाहर हैं तो इन परिस्थितियों के बारे में लिखना इस अकेलेपन के बारे में लिखना उनकी उन व्यवस्थाओं को लिखना और बच्चे भी जब कोई बहुत आसानी से कह देता है अवदेशी कि वो लड़का आया नहीं माता पिता बीमार हैं तो हम शायद नहीं समझ पाते हैं कि उन बच्चों की अपनी क्या मजबूरियां होती हैं और वो कैसे और क्यों नहीं आ पाते हम दूर से बैठ बहुत जज करते हैं बहुत अपने निर्णय दे देते हैं बातें सुना देते हैं लेकिन उन परिस्थितियों में यदि हम किसानों की बात करते हैं और किसानों के जीवन को नहीं जानते हैं और दूर से बैठकर कोई भी नारा देते हैं तो उससे गलत बात कोई और नहीं होगी जब तक कि आप जाकर ना देखें वास्तव में क्या है तो ये ये समस्या बनी हुई है धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा है कि जब कहते हैं ना कि बिल्कुल चीज़ें अपनी उस पर चरम पर पहुंच जाती हैं फिर हम उनके तरफ़ देखते हैं तो मुझे लगता है थोड़ा समय लगेगा लेकिन लोग लौटेंगे और फिर से उस तरह का या तो मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे अपने पेरेंट्स को आजकल ले जा रहे हैं अपने साथ रखते हैं उनकी केयर करते हैं मैं तो नई पीढ़ी की इतनी इस बारे में तारीफ़ करती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील है ईमानदार है करना चाहती है करती है और मुझे लगता है कि नई पीढ़ी में जब ये संवेदनशीलता आएगी संबंधों की प्रगाढ़ता को वो जब समझेंगे तो अपने पेरेंट्स को अपने साथ को रख रहे हैं और रखेंगे और मुझे लगता है कि मिलकर ही इस तरह का जो अकेलेपन की पीड़ा है या तो इसको दूर किया जा सकता है ये तो तो
1: जैसे इसके बारे में बात की नई पीढ़ी के बारे में और हाँ। उसकी संवेदनाओं के बारे में तो मुझे आपकी एक और कहानी याद आ रही थी अः हाँ। वो कहानी है प्रार्थनाएं जिसमें आ, एक बेटा है और कैसे उसका पिता उसकी मां को लगातार प्रताड़ित करता है और फिर वो आ, बेटा आ, वो सब चीजें अपनी मां को वापस देना चाहता है जो पिता ने छीन ली <laughs> तो नई संवेदनाओं का मतलब जिस तरह से नई पीढ़ी की संवेदनाओं के बारे में आप बात कर रही हैं तो उस कहानी को थोड़ा सा उसके बारे में अगर आप चर्चा करें कि एक जो कहा जाए तो खाता पिता मध्यवर्गीय समाज है उसके भीतर जो पुरानी एक सोच और जो सामंती व्यवहार आचरण जिसमें कि पिता तो ब्रह्मांड का केंद्र है और पुरुष पिता नहीं वो पुरुष है बेसिकली हाँ हाँ। और फिर उसमें एक चरित्र आप खड़ा करती हैं जो कि इस तरह से अपनी माँ के पक्ष में खड़ा होता है और माँ के लिए वो प्रार्थना करता है तो वहां तक ले जाने में तो ये
2: यात्रा क्या
1: थी ये और यात्रा... दोनों ही पुरुष है हाँ
2: ये यात्रा अध्यय थी कि... Uh, जब मैं मान लीजिए कॉलेज की ही बात करूं या दूसरी जगह की बात करूं, जब महिलाएं एक साथ बैठ जातीं और वो अपने बेटों की बुराइयां या बहू की बुराइयां करती थीं तो मुझे बहुत बुरा लगता था मैं हमेशा टोकती थी कि आप मतलब क्यों बुराइयां कर रही हैं लेकिन ये जो कहानी है प्रार्थनाएँ इसमें दो पीढ़ियाँ फिर हैं एक पिता है एक पुत्र है और आ, पिता वाली जो पीढ़ी है वो बहुत ज़्यादा कहना चाहिए डिप्लोमेट है बहुत ज़्यादा ईमानदार नहीं है वो दोहरे जीवन जीते हैं वो चाहते हैं कि आ, परिवार बहुत खुश होना चाहिए और चाहे पत्नी आ, को किसी भी स्तर पर कोई पीड़ा हो या बुरा लगे या कुछ लगे उस तरह से वो लोग नहीं सोचते थे पहले के लोग और उनको लगता था कि वो जो कर रहे हैं वही सब ठीक है मैं अभी कल ही परसों मैं किसी से मिलने गई तो उनकी पत्नी ने कहा कि आ, मैंने अपने 32 साल पूरे दिए और मेरे पति का एक ही बस वो ध्येय था कि तुम्हें मेरे माता पिता की सेवा करनी है आ, माता पिता सच में सबके माता पिता होते हैं उनकी सेवा करनी भी चाहिए लेकिन एक जो युवा स्त्री है उसके अपने जो सपने हैं उसका अपना जो जीवन है वो जिस ढंग से जीना चाहती है रहना चाहती है पढ़ना चाहती है डांस करना चाहती है चित्र बनाना चाहती है तो उसकी भावनाएं उसकी संवेदनाएँ वो पुरुष पति पुरुष क्यों नहीं समझता है ये मेरी सबसे बड़ी आ, कहना चाहिए शिकायत रहती है लड़ाई रहती है तो ऐसे में जब मैं एक ऐसा ही किरदार वो करना चाहती थी और हैं भी ऐसे बच्चे जो आजकल अपने माँओं के इस शोषण को देखते आए हैं और वो अपनी माँ को बिल्कुल नए सिरे से जीने के लिए जैसे ये बच्चा करता है कि आप जिम जाइए आप ब्यूटी पार्लर जाइए आप अपनी सेहत पे ध्यान दीजिए और वो जताना चाहता है कि ये जितनी भी मनोकामनाएं की जा रही हैं जितनी प्रार्थनाएं की जा रही हैं उसके पापा के स्वास्थ्य के लिए वो उतनी ही माँ के लिए भी ज़रूरी हैं और वो उस तरह से करके बताता है कि उसके लिए माँ के उसकी माँ के लिए भी ये प्रार्थनाएं, ये हवन ये यज्ञ सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं तो जब कोई एक लड़का इस तरह से कदम उठाता है तो एक जो सत्तात्मक सत्ता की बात हम करते हैं सोच की बात करते हैं मानसिकता की बात करते हैं तो वो ब्रेक होती हुई दिखती है कि ये जो सत्ता है ये जो मानसिकता है ये जो सोच है वो निरंतर नहीं चल रही है उसमें बदलाव आया है नए बच्चे उस बारे में सोच रहे हैं नए बच्चे अपनी माँ को उस रूप में नहीं देखना चाहते उससे निकालना चाहते हैं तो यदि ये ब्रेक होती हैं ये चीज़ें कहीं ना कहीं टूटती हैं और नई पीढ़ी उस चीज़ को तो आप सोचिए कितने तरह के क्लेश कितनी तरह की चीज़ें कितनी तरह के जो पति पत्नी के बीच बहस होती हैं छोटी छोटी बातों पर उनका अहंकार आड़े आता है ईगो आड़े आता है तो वो तमाम तरह की चीज़ें 60 परसेंट तो यूँ ही दूर हो जाएंगी जब लड़कों की मानसिकता बदल जाएगी तो मैं उस चीज को उस किरदार के माध्यम से ब्रेक करना चाहती थी और मैं ये भी हमेशा इस पक्ष में भी रहती हूँ कि आप यूं ही मतलब किसी पुरुष की बुराई क्यों करते हैं अपने प्रतिरोध में खड़ा हुआ क्यों देखते हैं उसको हमेशा कोई हर पुरुष बुरा नहीं होता हर बच्चा बुरा नहीं होता हर लड़का अपनी पत्नी के उसमें नहीं चलता है जो आसपास का समाज आप देखते हैं चीज़ें बहुत छोटी लगती हैं अब देशी लेकिन वो चीज़ें बहुत एक आ, बारीक साइकोलॉजिकल ढंग से काम करती हैं और वो आपके सम्बन्धों को बहुत खूबसूरत बनाती हैं या संबंधों में बहुत तनाव लाती हैं तो जब संबंध आपके ठीक नहीं रहेंगे तो आप काम कैसे आगे कैसे बढ़ेंगे तो ये ये तमाम तरह के जो द्वंद्व हैं तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो मुझे आ, मुझे लगता था कि नहीं ये चीज़ें बदलना चाहिए बहुत हो गया इससे आगे यदि हम नहीं जाएंगे कितनी चीजें आज बाहर की दुनिया में हो रही हैं कितनी तरह की समस्याएं हैं पानी की समस्या है सूखे की समस्या है किसानों की समस्या है कितनी बड़े बड़े युद्ध हमारे आसपास चल रहा है कब किन चीज़ों से हम लोग गिर जाए और हम छोटी छोटी बातों में लगे हैं कि ये होना चाहिए होना चाहिए तो ये ये चीज़ें मैं थोड़ा सा करती कि कि आप आगे का सोचिए बाहर की दुनिया भी देखिए थोड़ा सा आंखें खोलिए तो इसी से
1: एक जुड़ती हुई बात है है वो ये है कि, आ, आपकी कहानियों का एक जितनी कहानियां मैंने पढ़ी हैं देखा है तो उसमें आ, आपसी संबंध और परिवार और मूल्य इन सब के बारे में काफी बातचीत है लेकिन इसके साथ साथ एक और थीम है जो आपकी कहानियों से लेकर के कई सारी कहानियों मुझे वो दिखाई पड़ती है वो है मृत्यु के साथ एक कोई आप जिसको कहा जाए संवाद तो चूंकि अः कई कहानियों में ये दिखाई पड़ता है कि कोई मृत्युशैया पर है कोई मरने वाला है किसी की मृत्यु हो गई यहां से कहानियां शुरू हो रही और मैंने देखा कि आपने जीवन और मृत्यु नाम से तो एक कहानी संग्रह ही संपादित किया है जो अस्पताल की कहानियां हैं और ये सच बात है कि तमाम सारे दार्शनिकों ने साहित्यकारों ने मृत्यु को एक थीम की तरह और एक कहा जाए तो दार्शनिक परिकल्पना की तरह इस पे काफी विचार किया है तो थोड़ा आप बताएं खास करके जैसे देखिए वो कहानी है ना रंगमंच वो भी
2: जी, जी वो भी वहीं से शुरू होती
1: है तो ऐसा क्या है क्या बात लगती है जो मृत्यु को एक्सप्लोर करना चाहती है आप आ।
2: ऐसा अवधेश मैंने सोचा नहीं रंगमंच कहानी की जो बात आप कर रहे हैं वो एक डॉक्टर उसमें प्रमुख है और चूँकि मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं और तो मैंने जो अस्पताल जीवन की कहानियों का संपादन किया है ना वो मैंने इतने सारे हॉस्पिटल्स देखे हैं डॉक्टर हैं तो कोई भी एडमिट होता है किसी को भी देखने जाना है या जहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग हुई वहाँ मैंने जा देखा है तो आपने देखा होगा वहाँ के पर्दों के रंग या हॉस्पिटल की जो सारी संरचना है बहुत सारी की सारी चीज़ें और रंगमंच में असल में मैं एक तो डॉक्टर की भूमिका को दूसरा एक स्त्री के जीवन की मृत्यु का कैसे ये लोग फायदा हमारी समाज उठाता है व्यवस्था उठाती है न्याय व्यवस्था उठाती है इस चीज को मैं उस कहानी में लाना चाहती थी और एक महिला के जीवन की क्या कीमत है तो यदि आप पूरे उस डॉक्टर के चिंतन को उसकी मना स्थिति को यदि आप देखेंगे तो वो इन तमाम सारी चीज़ों पर बहुत बारीकी से बात करता है और अंततः वो महिला तो मर ही जाती है और फिर उसकी दूसरी तीसरी शादी वो हो जाती है वो बयान देने भी जाता है लेकिन पता चलता है कि वो छूट गया है तो ये जो पूरी एक प्रणाली है न्याय व्यवस्था की जो प्रणाली है इस और स्त्री के जीवन की जो कीमत है उस चीज को मैं इस कहानी के माध्यम से लाना चाहती थी मृत्यु तो सचमुच उसमें प्रमुख चीज़ है और एक और कहानी जिसकी आप कह रहे हैं कि शुरुआत हुई है वो बांधो ननाओ स्थाओं बंधु कहानी है जिसमें शुरुआत ही कहानी की आ, सामने शब्द रखा हुआ है और वहीं से शुरू होती है और मैंने वो पहली बार किसी व्यक्ति का शब्द देखा था मैं मैं ले ही गई थी और उस शब्द को देखकर एक अजीब सी विरक्ति सी कहना चाहिए उदासी दुख वेदना मेरे अंदर वो हो गए और जब मैंने उनके बारे में जानना शुरू किया तो वो कहानी मृत्यु से शुरू होकर मृत्यु पर ख़त्म होती है लेकिन उसके अंदर यदि आपने देखा होगा तो प्रेम प्रमुख रूप से आया है एक जो प्रेम छुपा हुआ था वो जिस तरह से अपने प्रेम का के बारे में और उस किरदार के बारे में अपने बीते हुए जीवन के बारे में जिस तरह से बात करते हैं तो वो कहानी मृत्यु के दर्शन से शुरू होती है और प्रेम की एक गहरी छाप और आप कह सकते हैं कि मृत्यु और प्रेम का कुछ बहुत गहरा सा एक संबंध भी होता है बहुत सारे जैसे दोस्तों वस्की के हम रचनाएं उठाती हैं तो उसमें जो एक चीज़ें आती हैं वो कितनी गहरी उदासी में या एक किसी व्यक्ति ने उनकी किताबें रचनाएं पढ़कर ही आत्महत्या कर ली थी वो इतने गहरे अफसाद और हताशा में लेकर ले जाते थे तो ये ये सारी की सारी चीज़ें चूँकि मैंने देखी और उसके पीछे जो एक व्यवस्था थी उस व्यवस्था को उस मानसिकता को उस दुख को उस पीड़ा को आ, मैं मतलब उस उन कहानियों में मैंने लिखने की कोशिश की है तो कई बार मुझे लगता है कि मृत्यु से सचमुच बहुत डर लगता है अभी मैंने कहानी लिखी ए देश बता तुझे हुआ कहाँ हुआ क्या है जिसमें पूरे कोरोना काल में जो भी चीज़ें थी और चूँकि मुझे भी कोरोना हुआ मैं एडमिट हुई और मैंने जितने अपने आसपास बिल्कुल अगल बगल में लोगों को जिस तरह से तड़पते हुए रोते हुए परेशान होते हुए मरते हुए देखा वो तो मतलब सोचती हूँ कि हम लोग तिल तिल करके मरते हैं ये सब देखकर, हैं धीमे धीमे गति से हम लोग भी उस मृत्यु की को जीते हैं मतलब जब आपके आसपास इस तरह की चीजें होती हैं तो ये अनकॉन्शस माइंड में या कॉन्शस उसमें चीजें मेरे सामने आती हैं और मैं उन सारी चीजों को उन किरदारों को उन परिस्थितियों को अपनी कहानियों में ले आती हूँ ये ये शायद मेरे दिमाग में कहीं वो सारी चीजें मतलब
1: जी अच्छा एक और प्रश्न है जो मूलतः आप ये कहें कि हंस पत्रिका में एक पूरी बहस चली और एक लंबा समय रहा वो जो दो विमर्श वहां से जन्म लेते हैं एक दलित विमर्श और एक स्त्री विमर्श तो हिंदी में तो और उसका एक बड़ा मुख्य स्वर यह था कि स्त्री की देह का सवाल देह की मुक्ति का प्रश्न और फिर उसमें डिजायर बहुत एक प्रमुख चीज रही और मैं ये देख रहा था कि आपकी लगभग सारी कहानियां उनमें प्रेम तो है लेकिन वो है जो देह का प्रश्न है और देह की मुक्ति का जो प्रश्न है उस पर आप नहीं जाते हैं उस दिशा में आप नहीं जाते हैं तो ऐसी कोई आ, सचेत आ, कोई अवधारणा आपके दिमाग में थी कि उस तरफ नहीं जाना है कोई तय करके रखा था या कोई और बात है इस तरस्थे?
2: Uh, मैं ईमानदारी से कहूँ ना अवधेश जी जैसे मैंने बताया कि मैं शुरू में गोष्ठियों में नहीं जाती थी मुझे लगता था लिखना है पढ़ना है कहानियाँ भेजना है छपना है और समीक्षाएं भी काफ़ी अच्छी उन दिनों छपी थीं इसी तरह से मैंने ये हंस पत्रिका में मेरी भी कहानियाँ छपी हैं और उन विमर्शों को भी मैंने पढ़ा है सुना है लेकिन कभी भी कहानी लिखते समय मैंने कुछ ये चीज़ें मेरे दिमाग में थी नहीं ना कोई अवधारणा थी ना कोई पूर्वाग्रह था ना ये मान के मैं चलती थी कि मुझे जो उस विमर्श का एक हिस्सा होता था कि इस पर कहानी लिखना चाहिए तो मेरी बहुत ज़्यादा चर्चित हो जाएंगी या मैं इसमें मेरा सीधा सरोकार था सामाजिक सरोकार राजनीतिक सरोकार और इन सरोकारों को लेकर मैं हमेशा लिखती रही चाहे आप देखिए कि स्त्री जीवन हो बच्चों के जीवन को लेकर हो या किसानों के जीवन को हो या वृद्धों के जीवन को लेकर मैंने कहानियाँ लिखीं या राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर भी मैंने कई कहानियाँ लिखीं कई बहुत ही ऐसे पात्र आए जो प्रमुख मतलब राजनीति में थे या राजनीति में आना चाहते थे और उस समय संघर्ष कर रहे थे और मैं हमेशा ये मानती रही हूँ कि मैंने ये चीज़ भी मैं आज बहुत स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि लेखन को लेकर मैंने स्त्री लेखन या पुरुष लेखन में कभी भेद नहीं किया है क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि लेखन लेखन ही होता है उसमें लिंग की कोई भूमिका कम से कम मेरे लिए इसलिए नहीं होती है कि जब मैं एक वृद्ध की कहानी लिख रही हूँ और बहुत कम उम्र में लिख रही हूँ या किसान जीवन की कहानी लिख रही हूँ या किसी नेता की कहानी लिख रही हूँ या किसी और विषय पर कहानी लिख रही हूँ तो इसमें तो फिर मुझे लिखना ही नहीं चाहिए केवल स्त्रियों की कहानी लिखना चाहिए या केवल मेरा जो अनुभव क्षेत्र है उसकी कहानी लेना लिखना चाहिए तो मेरे मन में ना तो स्त्री विमर्श की किसी धारणा को लेकर कोई ऐसा विचार था ना मैंने कुछ सोचा मैं बिल्कुल सीधे साधे ढंग से जो सामाजिक समस्याएं थीं और जो मैंने आसपास के जीवन में देखा जैसे बलात्कार के ऊपर चीख कहानी बहुत चर्चित रही जो हंस में ही छपी थी तो और मुझे उस समय लगता था कि ये जो बच्चियां सड़क पर घूम रही हैं इतने अपने उसमें मस्त चली जा रही हैं किसी को क्या हक है कि इनके साथ आप छेड़खानी करें इनके साथ आप दुर्व्यवहार करें इनके साथ आप इस तरह की वो करें तो उस कहानी के अंत में भी ये हालांकि राजेंद्र जी का ही वो था कि नया क्या एक लाइन तो मैंने कहा नया क्या तो बस मैंने केवल दो लाइनें वो की पूरी कहानी को यदि आपने पढ़ा होगा कि वो पूरा विरोध हो रहा है सब कुछ हो रहा है बहुत ज्यादा लेकिन अंत में वो लड़की अपना स्कूटर उठाती है और निकल पड़ती है और माँ कहती है कि लोग पूछेंगे तो क्या कहेंगे तो वो कहती मेरा कोई दोष नहीं है इसमें और वो निकल पड़ती है तो हमेशा उन चीजों से कैसे आपको निकलना है उस संघर्ष से आपको कैसे निकलना आप मेरा मानना है कि हम पढ़ लिख रहे हैं बाहर निकल रहे हैं तो क्या उन्ही परिस्थितियों में हम पड़े हुए कराहते रहेंगे या उससे बाहर निकलने की भी कुएं से बाहर निकलने की भी कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे या उसी गड्ढे में दलदल में पड़े रहेंगे तो मैंने कभी भी ये नहीं सोचा ना मैंने स्त्री पुरुष लेखन को कभी कोई एक धारणा बनाई ना स्त्री विमर्श को लेकर कोई धारणा बनाई मुझे जब जो घटना या कोई पात्र या परिस्थिति या देश में इतनी बड़ी सारी चीज़ें चल रही हैं उनमें मुझे लगता है कि एक नागरिक होने के नाते एक लेखक होने के नाते मुझे इस पर बात करना चाहिए मुझे इस पर लिखना चाहिए आ, तो मैं उसी तरह से लिखती हूँ मैं बिल्कुल नहीं सोचती हूँ कि मुझे अब मैंने किसानों पे कहानी लिख दी तो कोई मुझे ये कहे कि किसान जीवन पे तुमने तुम एक प्रमुख कहानीकार कार नहीं मुझे लगा कि ये जैसे बीमाया कहानी है अभी चार पाँच साल पहले क्या अभी भी कितने विकट संकट चल रहे थे और मैंने वो बचपन में देखे हुए थे उन प्राकृतिक आपदाओं को और ये जो बैंक से जो किसान ऋण लेते हैं उनका किस तरह से चीज़ों को लेकर आते हैं उठाकर आते हैं वो तमाम चीज़ें तो मुझे लगा नहीं ये कितनी बड़ी समस्या है उनके हाथ में कुछ है ही नहीं कोई चीज़ नहीं है और वो मर रहे हैं आत्महत्या कर रहे हैं उनकी कोई सुनने वाला नहीं बैंक जाकर चीज़ें उठा कर ले जा लेकर आ जाता उनको तो ये 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 सब चीज़ें देखकर मैं कहानियां लिखती हूँ मैं किसी उसके नारे के तहत बिल्कुल ना मैंने लिखी हैं और ना मैं कभी लिखूँगी मुझे जो ऐसा लगेगा
1: तो उमला जी अब हम थोड़ा सा चलते हैं आपके उपन्यास की तरफ और अः चांद गवाह आपका जो उपन्यास है इसको जब मैंने पढ़ा तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये कि एक प्रौढ़वस्था का प्रेम और वह प्रेम किस तरह से बहुत सारे जो माने हुए समीकरण है और मानी हुई स्थितियां हैं जीवन की उनको कैसे अः तो थोड़ा गड़बड़ा देता है उनको उनको एक कहा जाए तो थोड़ा उनमें भूचाल आ जाता है तो ये जो आपकी चरित्र है दिशा और वो जिस तरह से अपने जीवन के कहा जाए तो जितने तो उनको लगता था कि हमारी जिम्मेदारियां हैं ये सब तो खत्म कर चुके हम अब इसके बाद में एक और कुछ हम कर सकते हैं एक और जीवन है हमारा ये तो थोड़ा इसके बारे में बताएं और हम चाहेंगे कि आप एक अंश जो है इस उपन्यास से पढ़े भी हमारे दर्शकों के लिए ताकि उनको थोड़ा अंदाजा लगे कि ये उपन्यास है कैसा
2: पहले दो तीन लाइन में उपन्यास के बारे में बात करती हूँ जो पचास साल के बाद की जो स्त्रिया है और जिनका शुरू का जो जीवन है पूरा अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में निकल गया है क्योंकि मैं एक ऐसे पढ़े लिखे समाज से जुड़ी रही हूँ लेकिन वो समाज बाहर से जितना आपको आ, आसान दिखाई देता है या सहज दिखाई देता वो उतना होता नहीं है आज भी उस समाज में स्त्रियों के साथ आ, कहना चाहिए बहुत अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है और वो जो कुछ भी करना चाहती हैं नहीं कर पाती हैं दिशा दिशा का जो चरित्र है जो पात्र है वो ऐसे ही एक समाज से आता है जो पढ़ी लिखी है अपनी जिम्मेदारियां निभाती है और कुछ करना चाहती है लेकिन पूरी उसकी आधी जिंदगी उसी में निकल गई है फिर उसके जीवन में एक मित्र आता है जो उसको एहसास करवाता है कि तुम ये हो तुम्हें ये करना चाहिए और चूंकि इसमें एक प्रेम ही नहीं है इसमें एक बहुत बड़ा बढ़कर और प्रेम है जो है प्रकृति प्रेम पर्यावरण संरक्षण को लेकर जो उनकी कोशिशें हैं और अंत में वो दोनों पर्यावरण और पेड़ों के संरक्षण के लिए ही जाते हैं तो ये ये तमाम तरह की चीज़ें हैं और मैंने देखा है कि समय बदल गया है चीज़ें बदल गई हैं लेकिन जो समाज की मानसिकता है वो अभी भी नहीं बदली है वो आपके बहुत ही खूबसूरत संबंधों को आज भी उसी सौ साल पुरानी मानसिकता से या नज़रिए से देखती हैं तो ये ये और नई पीढ़ी जिस तरह से आज बातचीत करती है जिस तरह से सोचती है जिस तरह की उनकी भाषा हो गई है वो चीज़ों को समझना नहीं चाहती हैं ये तमाम चीज़ें मेरे लिए एक चुनौती थी इनको लिखना क्योंकि आज ऐसा लगेगा कि हम बहुत आधुनिक हो गए बहुत प्रगतिशील हो गए अब तो ये सारी चीज़ें हमारे समाज में हैं नहीं तो आप कहाँ से लिख रहे लेकिन नहीं ये सारी की सारी चीज़ें हैं और एक जो नई पीढ़ी में जिस तरह से खासकर लड़कियों के जीवन में जिस तरह के बदलाव आए हैं वो जिस तरह से सोच रहे हैं उसका एक कहना चाहिए यदि मान लीजिए एक परसेंट भी वो पीढ़ी हमारे साथ है या है या इस तरह का वो करे तो उसकी मानसिकता को उसकी भावनाओं को उसकी जीवन शैली शा, को सामने लाना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है ताकि हम हम समझ सकें कि आज हम अंततः जा कहाँ रहे हैं और हमें जाना कहाँ चाहिए तो ये तमाम तरह के द्वंद्व हैं उस उपन्यास में और इसीलिए मुझे लगा लगा कि लोगों को ज़्यादा वो अपने करीब लगा और कुछ इस तरह से कि पर्यावरण भी है प्रकृति भी है उसमें एक बड़ी समस्या को उसमें प्रेम के साथ उठाया गया है तो मैं शुरू की दो तीन दो पेज आपके सामने पढ़ती हूँ आपने कहा है तो ये क्या सुन रही हूँ क्या तुम किसी के साथ रह रही हूँ किसने कहा इससे क्या फर्क पड़ता है बताओ ना उसका नाम बताओ ना ताकि उससे झगड़ा करने पहुंच जाओ पहले कविता सुनो स्त्री का गीत स्त्री ने सुना स्त्री ने गाया और एक साथ तमाम स्त्रियां महकोठी। नाचने लगी हंसने और खिलखिलाने लगी क्योंकि इनमें पृथ्वी की तमाम स्त्रियों के संवेद स्वर थे एक जोरदार खिलखिलाहट खिलखिलाहट में घुली मधुशी का सुरूर बताओ तुम्हारा स्वर कौन सा है इसे तुम कविता कहती हो तो और कविता क्या होती है तुम्हें नहीं मालूम। तुम भी तो पढ़ती रहती हो तो कभी बताओ ना कविता के मायने कविता की ताकत कविता की सच्चाई मैंने तो हजारों कविताएं पढ़ी हैं, कविता क्या होती है आज भी नहीं समझ पाई हूं पर बिना कविता पढ़े और लिखे मैं रह नहीं पाती हूं। तुम तो बात को बदल रही हो बताओ सच्चाई क्या है चुप की भीतरी सरसराहट चुप की बहती धारा चुप रहने से काम नहीं चलेगा फिर वही खिलखलाहट खिलखिलाहट में घुली शीतल जल की शीतलता हम चुप रहेंगे इस मामले में तुम चुप कहाँ हो सारी दुनिया में तुम्हारे चर्चे हैं, परिचर्चे हैं उसके साथ आना जाना मिलना जुलना और फेसबुक पर हर बात मिलकर शेयर करना दुनिया बेवकूफ है या तुमने आंखें मूंद ली है वो हमारे मित्र हैं, तो मित्र के साथ कोई इस तरह रहता है क्यों नहीं रह सकता क्या बुराई है आज भी हमारी सोच एक जगह जाकर ठहर जाती है जेंडर पर और फिर इस तरह का सवाल पूछना कहां तक ठीक है मुझे दुख है कि तुम भी यही सवाल कर रही हो तुम्हारी सोच भी वहीं अटकी हुई है सौ साल पुरानी सवाल केवल सवाल मैं एक अनसुलझा सवाल हूं और तुम बीती शताब्दी का जवाब मेरी सोच और मानसिकता पर सवाल उठाकर तुम क्या साबित करना चाहती हो खिलखिल खिलखिल खिल. मैं सवाल के जवाब में सवाल पूछ रही हूँ मेरी अपनी कोई दिलचस्पी नहीं है आगे और पढ़ू उन्हें पढ़ने
1: का तो ये है कि ये इतना रोचक उपन्यास है कि हम चाहेंगे कि पूरा हम लोग पढ़ें लेकिन शायद समय इसकी इजाज़त अभी नहीं देता है और उर्मिला जी आपसे बातचीत करना आपसे रूबरू होना बहुत अच्छा रहा हम लोगों ने बहुत सारे सवालों पर आपकी कहानियों के ज़रिए आपके उपन्यास के जरिए बात की और बहुत सारी नई बातें आपने कही संवाद के इस श्रृंखला में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहुत धन्यवाद और हम चाहेंगे कि आगे कभी और विस्तार से हम बात कर सकें जिसमें हम उपन्यास पर और बात कर रहे बहुत बहुत शुक्रिया
2: बहुत बहुत धन्यवाद
0: आपका भी इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमें उम्मीद है की ये बातचीत आपको जरूर पसंद आई होगी आप संवाद के सभी पुराने और नए एपिसोड्स YouTube पर देख सकते हैं इसकी जानकारी पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी नमस्कार